0: А решили мы выставить Майка в виде важной персоны по случаю ожидаемых срочных звонков от членов партии. Мой совет насчет концертов и театров – это было не от хорошей жизни. Голос у Майка как-то странновато звучал. Это я приметил еще во время своих визитов в комплекс. Когда вы с человеком говорите по телефону, всегда есть звуковой фон. Слышно, как он дышит, как у него сердце бьется, как он сбоку бок шевелится. Хотя вы редко это осознаете. Даже если он говорит при опущенной заслонке, шумы проходят, как бы заполняют пространство. Он воспринимается как тело в некотором окружении. Вот чего у Майка начисто не было. Голос у него был вполне человеческий, по тембру и свойствам распознаваемый. И как личность он здорово вырос. Когда я его знакомил с Ваечкой и профом, он разговаривал как и как куратист. Всего несколько недель прошло, и он расцвел во что-то такое, что подразумевалось мужиком моего возраста. Когда он прорезался, голос у него был неясный, резкий, и понять его было трудно. Теперь он говорил четко, хорошо, слова подбирал с умом. Мне компанейские, профу, ученые, ваечки, галантные, ну будто со зрелым мужиком говоришь. Но фона не было, тишина, пустота. Вот мы ее и заполнили. Майку только намекни, и он не то чтобы шум дыхания себе сочинил, которого обычно не замечают. Он этим делом всерьез увлекся. «Извини, Манни, я в ванне сидел, вдруг слышу, ты звонишь». И шум, как будто бы он отдувается. Или «Извини, сейчас дожую». Даже со мной в такой опускался, навык набирал, будто он впрямь человек. Засели мы в Дрянде редком и призумались, каким быть Адам уселение, сколько ему лет, как он выглядит, холостой или женатый, где живет, кем работает, чем интересуется. И решили, что Адаму под 40, что он мужик, что называется в соку, с высшим образованием, искусством и наукой интересуется, особенно историей. Хорошо играет в шахматы, но редко, времени не хватает. Семейный, семья – самая обычная тройка, в которой он старший муж. Четверо душ детей. Жена и младший муж, насколько нам известно, политикой не балуются. Лицо грубоватое, но приятное. Волнистые седые волосы, расовый тип смешанный. Лунтик по матери во втором поколении, по отцу в третьем. По нашим стандартам богат, ворочает делами в Новолене, в Конгвиле и ал сити В Луносити у него два офиса. Открытый из дюжины служащих и личный, где сидят еще зам и секретарша. Ваечка все добивалась, есть ли у него Энни Кибеники с секретаршей или нет. Я сказал, мол, не суй свой нос, это личное дело. Она еще завозмущалась, мол, она вовсе не сует нос, а только за зради полноты образа. Решили, что офис у него в старом куполе, третий спуск по южной стороне, самый пятачок по финансовым делам. Если хорошо знаете Луна-Сити, то, может, помните, что у некоторых офисов окна есть с видом на прохожую часть. Я это место предложил за полноты звукового фона. Прикинули планчик и расположили этот офис между конторами Этна-Луна и Гринберг-Эко. Я сходил туда с магом в сумке, местные шумы записал, и Майк от себя добавил то, что по тамошним телефонам услышал. В результате, позвонив Адаму Селене, насчет фона стал полный порядок. Если трубку брала Урсула, то есть его секретарша, вы слышали «Ассоциация Селена, Луна будет свободной». А потом запросто могла сказать «Минуточку, господин Селена занят по другому телефону». И тут другое место голос подавала, из туалета. Потом вода ревела, так что понятно делалось. Маленько покривила душой Урсулочка. Или сам Адам мог ответить «Адам, Селена, у телефона, свобода Луне». Секундочку, я выключу видео. Или зам выступал. «Вас слушает Альберт Джинваллах, доверенное лицо Адама и Селены, свобода Луне. Вы, я полагаю, по партийному делу, вы назвали свою партийную кличку? Пожалуйста, не стесняйтесь, мне поручено вести эти дела самим председателем». Последний вариант был с подвохом, потому что всех и каждого наставляли – по партийным делам говорить только с Адамом Селеной. Если кто-то распускал язык с Джинвалахом, такому выговоров не делали, просто предупреждали шефа ячейки, чтобы такому в серьезных делах не доверяли. Откликнулся народ: Вперед, словечки Луна будет свободной, и свободу Луне подхватила молодежь, а потом и солидные люди. Когда я их в первый раз услышал по деловому телефонному звонку, чуть не подавился. Потом звякнул Майку, справился, не член ли партии тот, кто звонил, оказалось, не член. И тогда я сказал Майку, пусть всю нашу сетку протрясет, сыщет такого, чтобы этого не члена завербовали. Самые интересные отклики появились в особом фонде зебра. Адам Селена объявился в файлах укума меньше, чем через месяц после сотворения, с пометочкой, что это кличка руководителя новой подпольной организации, и взялись тукачи разрабатывать Адаму Селену. Через несколько месяцев в фонде «Зебра» на него собралось целое досье. Мужчина, возраст примерно 35 лет, имеет офис на южном фасе старого купола. Обычно находится там с 9 до 18 по Гринвичу, кроме суббот. Но звонки по телефону принимаются и в прочие часы. Живет в городской гермозоне, поскольку путь от дома до офиса занимает не дольше четверти часа. Дети воспитываются дома. Брокерские операции, дела с фермами – Посещает театры, концертные залы. Вероятно, член городского шахматного клуба и Вселунской шахматной федерации. Играет в рикошет, занимается тяжелой атлетикой. В середине дня в городском атлетическом клубе. Гурман, но следит за весом. Исключительная память, способность к математике. Четкость в делах решение принимает мгновенно. Один стукач ручался, что имел разговор с Адамом в Антракте, когда актеры-любители возобновили Гамлета. С его стука Альварес составил словесный портрет. Все, как мы задумали, кроме седой шевелюры. Но вот на чем Альваресовые щейки зубы поломали, так это на телефонных номерах, которые им сообщали, как записанные за Адамом. Как не позвонят, так не тот номер. Не из неиспользуемых. Мы с этим завязали, и Майк пользовался обычными, незанятыми, а как только их кому-нибудь присваивали, так менял их. Альварес пытался выследить ассоциацию Селена по принципу «одна цифра неверная». Мы это усекли, поскольку Майк держал на подслухе личный телефон Альвареса и перехватил приказ. Дознавшись, учинили розыгрыш на свой манер. Тот, кому поручили поиск по методу «одна цифра неверная», раз за разом неизменно попадал на телефоны резиденции Вертухая. И так, покуда Вертухай лично не позвонил Альваресу и не устроил разнос. «Выговаривать Майку я не стал». Но зело предупредил, что по этому признаку любой разумный человек додует, что кто-то шутки шутит с компьютером. Майк ответил, что таких разумных людей здесь нет в помине. Главное, чего добился Альварас, каждый раз, когда он получал телефонный номер для выхода на Адама, мы засекали шпика, причем нового, поскольку прежним, известным, вообще никаких телефонных номеров не давали, а собрали их в особую группу «Охвости», где они могли до упора стучать друг на друга. И теперь с помощью Альвароса вдобавок и каждого нового засекали практически мгновенно. А тем, кого мог нанять Альварес, по-моему, сделалось за горе злосчастья. Двое исчезли, и мы, вся организация к тому времени тысяч душ, так их и не нашли. Думаю, их ликвиднули или на допросах ухайдакали. Ассоциация Селена не единственная была подставная фирма, которую мы завели. Луно Гонко – была гораздо крупнее, причем с одной стороны подставная, а с другой без всякой балды. Контора у нее была в Гонконге, отделение в Новоленинграде и Луна-Сити. Под конец в ней трудилось несколько сот народу, в большинстве не члены партии, а порученные ей были наши самые трудные дела. В генеральном плане, разработанном Майком, числилось до жути проблем, которые как ни крути, а решать придется. Первая из них – финансы, вторая – защита катапульты от ударов из космоса, Чтобы решить первую, проф предлагал грабить банки. Еле мы его отговорили. Но в принципе мы именно это и делали. Грабили банки. Грабили банки, фирмы и саму главлуну. Идея была Майкова. Разработка Майка вместе с профом. Вначале Майку никак не втолковать было, зачем нам нужны деньги. Он петрил насчет, от чего люди ради денег пускаются во все тяжкие, так же мало, как и насчет секса. Он миллионами ворочал и не видел тут вообще никаких проблем. Начал с того, что предложил нам выписать чек, насколько мы захотим. Проф от ужаса аж съежился, а потом объяснил Майку, чем рискуем, сунувшись получить по чеку, скажем, 9 миллионов бонами. От получения чехом, соответственно, отказались, а решили то же самое наскрести по малу, по всей Луне, на разные имена. От каждого банка, от каждой фирмы, лавочки, конторы, включая главлуну, лишь бы только их счета вел Майк делая отсос в пользу партийных фондов. И эта грандиозная афера строилась на известном профу, в отличие от меня, и скрытом в гигантских познаниях майка факте, что большая часть денег – это просто бухгалтерские записи. Приведу один пример, а вы сами помножьте его на сотни, причем разного типа. Сын нашей семьи Сергей, 18 лет, член партии, с нашей подачи открывает счет в Содружестве общего риска. То вносит деньги, то снимает. И каждый раз при этом имеет место махонькая ошибочка к внесенным деньгам в плюс, к выданным в минус. Через несколько месяцев он находит работу в другом городе и переводит счет в саптиха общества взаимного кредита. Причем первоначальная сумма раздулась уже раза в три. Большую часть он вскоре снимает наличными и передает шефу своей партии ячейки. Майк в курсе, какой именно суммой распорядился Сережа. Но так как никто не знает, что Адам, Селена и компьютер бухгалтербанка — это одно и то же, обе стороны переводят документацию Адаму. У них все чисто, а схема в натуре надувательства. Сперто около трех тысяч гонконгских и теперь помножить это примерно на пятьсот. Всей хитрой механикой, которой пользовался Майк, чтобы свести концы с концами в счетах, и никто не увидел стибренные тысячи, не знаю даже как и описать. Но примите во внимание, что всякий ревизор исходит из того, что машины ведут себя честно. Ошибки возможны, да, но на это есть тестовые прогоны, он их проводит, а самому невдомек, что прогоны эти одна лажа, потому что машина мошенничает. Причем не хапает, а так, чтобы не потревожить экономику. Ну, вроде как берут у донора пол-литра крови, а ему без вреда. Кого именно надирают, я не мог держать в уме. Многими путями денежки тибрили. Метод мне покою не давал. Меня воспитали честным быть, исключая главлуну». Проф толковал, что это дело выходит вроде небольшой инфляции, скомпенсированной тем, что деньги мы в конечном счете возвращаем в систему. Но я всяко помнил, что у Майка все записано и после победы революции может быть возвращено. Тем более, что тогда и главлуна нас доить беспощадно перестанет. Короче, сказал совести «иди спать» — это все были хихоньки по сравнению с аферами, на которых любое правительство в истории сколачивало денежки, чтобы воевать. А разве революция – это не война? Вот эти-то денежки, пройдя через много рук и всякий раз с прибавкой от Майка, были главным источником финансирования «Лунагон Компани». Фирма была смешанная на взаимном кредите плюс игра на бирже. Рисковые чистоплюи из биржевых игроков давали нам гарантию в обмен на краденные дивиденды на их имена. всей бухгалтерии фирмы обсуждать не стоит. Ее вел Майк. И даже призрака честности там не было. Тем не менее, акции «Лунагон» котировались на бирже в Лунгонконге, шли в Цюрихе, Лондоне и Нью-Йорке. Wall Street Journal объявил нашу фирму привлекательным, весьма рискованным, но высокодоходным вложением капитала, основанным на новых возможностях роста. Занималась «Лунагон Компани» строительством и производством во многих областях, причем вполне легально. Но ее главной целью было секретное сооружение второй катапульты. Само по себе строительство секретным не было, невозможно купить или построить термоядерную электростанцию для катапульты и при этом не попасться на глаза. Оборудование заказали в Питтсбурге по чертежам из Калифорнийского университета, причем назначили щедрые гонорары за высшее качество. И статор ускоряющего поля в километры длиной тоже незаметно не соорудишь, а самое главное, невозможно, нанявши тьму народу, скрыть строительство, где идет работа. Катапульты, как правило, работают в вакууме, причем статорные кольца вблизи метательного среза расположены с солидными зазорами. Катапульта главлуны давала на срезе ускорение в 3G и имела длину в 100 километров. Не то что ориентиром служила штурманом ближнего и дальнего каботажа. Ее из терры было видно в простейшую подзорную трубу. Хочешь так, любуйся, хочешь фотографируй. А уж о том, как она красуется на экранах радиолокаторов, я не говорю. «Мы строили катапульту покороче, на ускорение в 10G, но все равно длина получалась 13 километров. Иди, скрой ее». И скрыли. Скрыли. По способу прикарманенного письма, то есть на глазах у всех. Я косо глядел на Майкову страсть читать билетристику, и неясно мне было, что за пользу он извлекает из этого занятия. Но выходило, что он лучше воспринимал человеческую жизнь по романам, чем по доступным фактам. Билетристика давала ему цельную картину нашей действительности, которая не требовала дополнительных разъяснений. Вот он ею и кормился. Мало того, что Майк притом очеловечивался, получал эквивалент человеческого опыта, он из этой базы лжеданных, как Билетристику именовал, еще и полезные идеи черпал, и высмотрел у Эдгара Алана По, как нам спрятать катапульту. То есть мы ее в буквальном смысле спрятали, загнали под землю, чтобы никакой локатор не засек но спрятали и более хитрым образом, засекретили селенографическое расположение. Как это можно проделать с таким чудовищем, при котором тьма народу состоит? Ну, представьте себе, вы живете в Новолене. скажите, вы знаете, где находится Луна-Сити? Конечно же, на восточном краю моря кризисов. Ах, вот как, а на какой широте и на какой долготе? Еще чего, гляньте в справочнике. Ах, вот как. А если ничего больше сказать не можете по этому поводу, то как же вы туда попали на прошлой неделе? В алименте, кореш, по трубе с пересадкой в тричелли, остаток дороги проспал. Разбираться, что да где, это не моя забота. Теперь поняли? Вы же в дупель не знаете, где находится луна Просто очутились там, когда капсула прибыла на Южный вокзал. Таким способом мы и спрятали нашу катапульту. А она в районе моря волн. Это каждый знает. Но то, что об этом говорится, отличается от того, что есть на самом деле на добрую сотню километров к северу, югу, западу и востоку в отдельности и вместе. Нынче загляните в справочники. Там ее расположение указано, но по-прежнему с ошибкой. Расположение этой катапульты по сей день наш самый главный секрет. Из космоса ее увидеть нельзя ни глазом, ни приборами. Она вся под землей, только метательный срез открыт. А что срез? Такая же черная бесформенная яма, как десяток тысяч других, причем находится в горах, мало подходящих для посадки челночных десантных бортов. И тем не менее, там побывало множество народу. И во время строительства, и после. Сам Вертухай побывал. Причем Грег, мой сомуж, лично показывал ему, что там есть. Прибыл на почтовом ракетоплане, по такому случаю реквизированном на сутки, киберпилот получил координаты для посадки, вел машину по маяку в район, по правде-то рядышком с этим местом. Но потом пришлось пересаживаться в вертокат, а наши самосвалы — это вам не пассажирский транспорт прежних дней, что ходил из конец городка в Белузихатче. Грузовики — они и есть грузовики. Иллюминаторов по сторонам глазеть там нет, а езда такая, что людям положено пристегиваться. Вертухай хотел было забраться в кабину, но, извините, господин, Там места только для водилы и его помощника, оба постоянно в деле и оба в пристежке. После трехчасовой езды он думал только об одном, как бы домой добраться. Час всего и пробыл у нас, и к разговорам о цели всех этих буровых работ и что почем и откуда берется не проявил. Менее важные шишки, вроде работяг и прочего народа, прибывали сюда туннелями, проложенными ледокопами. А там потерять ориентировку еще проще. «Если бы кто-нибудь сунул себе в багаж инерциальный самописец пройденный путь регистрировать, он четко бы усек место расположения». «Но и у нас были ушки на макушке. Один чмур запасся таким приборчиком. И чтобы вы думали? Несчастный случай. Беда с гермоскафом. Тело пострадавшего вернули в Эл-Сити, а на приборчике значилась та запись, которую туда запечужили мы, для чего я в темпе съездил туда-обратно, причем с рукой номер три». Реборчик можно было вскрыть-закрыть в азотной атмосфере без малейших следов операции, что я и проделал в кислородной маске с небольшим поддувом, и шито-крыто. Принимали мы важных птичек Сертли, причем из самой глав луны. Они пребывали туннелями. Наверное, вертухай предостерегал. Но последний отрезок длиной в 30 километров им приходилось одолевать на вертокаре. Наделал нам хлопот визит Дориана, инженера-физика. Представляете, дурак-водитель в одном месте решил срезать, самосвал перевернулся, маячок накрылся, причем все это вне зоны прямой видимости. Бедняга-доктор 72 часа отсиживался в загерметизированной пенопалатки и был доставлен назад в велл еле живой от гипоксии и сверхдозы радиации, несмотря на все усилия сопровождавших, кстати, двух членов партии, сохранить ему здоровье. это мы по дико перебдели. Вряд ли он заметил бы неувязку и сумел бы прикинуть, как до сколько. Мало кто, забравшись в гермоскав на звезды, смотрит, даже когда солнце не мешает. А еще реже попадаются умельцы ориентироваться по звездам. Причем точно определиться на поверхности без приборов нельзя. И еще надо знать, какими пользоваться, таблицы иметь, приличные часы. Даже для приблизительного определения нужны секстант, таблицы и хронометр. Бывали гости и посмелее, на поверхность рвались. Но окажись у кого с собой секстант или его нынешний эквивалент, так ведь недолго и до беды. А со шпиками никаких несчастных случаев не было. Мы их допускали, морочили головы знатно, а потом Майк читал их рапорты. Один написал, что уверен, будто мы открыли залежи урановой руды. Они в то время на Луне были неизвестны. Проект «Центробур» осуществили много позже. Следующий шпик с запаса целой сумкой счетчиков Гейгера. Дали ему возможность побегать с ними по забою. К марту 2076 года Катапульта была почти готова, оставалось только поставить на места сегменты статора. Энергоблок был на ходу, кабели загнали под землю на все 13 километров, линии связи наладили по прямой видимости, лишний народ убрался, остались главным образом члены партии. Но одного шпика мы оставили, чтобы кум Альварес регулярно получал донесение. Тревожить кума нам было ни к чему, и еще заподозрить что-нибудь. Заместо этого мы доводили его в местах поселения.